0: Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bens a
1: Muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui com mais assuntos polêmicos que a gente gosta para a expansão da nossa consciência. Eu sou Maria Marta.
0: E eu sou a Thayu. Estejam preparados que hoje o papo é repeteco com o queridíssimo Guilherme Azevedo, nosso mago, terapeuta, master blaster business e o é. que Vida. mais? <risos>
1: Gostei, gostei. Muito bem! Muito bem-vindo de volta, é Guilherme. Lindo, Gui. Obrigado,
2: meninas. Obrigado. Muito grato por estar aqui de novo.
1: Que bom. A galera, tá curtindo o episódio com você. Que
0: bom. Gente, o Boa. papo de hoje é assim, ele já é repleto de dúvidas, porque tem muitas, muitos assuntos mal contados aí, mas o papo de hoje é sobre enteógenos, sobre o Santo Daime ou Ayahuasca, então acho que o Gui vai saber mais do que nós explicar qual é a diferença entre esses dois, da onde vem, da onde começou, como é que faz, como é que deixa de
1: ser. Gui, tá nas suas mãos, querido. A gente, bom, a gente também pode fazer paralelos entre ciência, religião, rituais, que aqui tem pano para manga, né? então
2: Tá bom. Mas a, 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 assim, a, a diferença básica que existe entre essas... Vamos pensar, eu gosto de chamar de alquimias, né? São alquimias. É a cultura e a maneira, a maneira como a coisa é feita, a maneira como ela é feita, a maneira como é, é imantada, a egrégora que está conectada, né? Porque não é simplesmente uma, um remédio que você toma, uhum. né? É assim, são alquimias diferentes, que vêm de culturas diferentes, né? Por exemplo, se eu pegar, se eu pegar um, um floral, existem vários tipos de florais diferentes.
3: Sim. Né? Técnicas,
2: é, né? São técnicas, são metodologias de alquimizar o negócio diferentes. Mas é tudo água e e, e, né? e, e, e flor. <risos> Vamos pensar assim, é tudo água e flor.
3: Uhum.
2: Né? Assim como, por exemplo, a ayahuasca, o daime, tem vários outros nomes, vários outros contextos, são feitos de jagube e rainha, né que são as plantas que eles fazem. Só que a quantidade que cada que cada alquimia usa, as re, os rezos que cada um faz, o contexto que cada um faz é diferente, a maneira como utiliza é diferente, ah. né, a egrégora que utiliza é diferente. então
0: O, o ritual é, fica é diferente o também. Ritual
2: é diferente. O ritual é diferente, os rituais são diferentes, mesmo dentro de cada local de cada grupo, o ritual é diferente. né? Você ah, tem, sim. tem rituais que servem para uma coisa, outros rituais servem para outra, então o contexto é sempre diferente. Mas por Mas exemplo, eles são
0: eles são dos mesmos componentes.
2: É utilizado os mesmos mesmo componentes, só que quando a gente está falando de componente, parece que a gente está lidando apenas com um efeito químico. Uhum, e o claro. efeito químico é o menor deles, quando a gente está lidando com essa alquimia que tem a, a, a função de expandir a nossa consciência.
1: Então, certeza. Né?
2: O efeito químico é o, é o menor, é o menor, de menos importância na história.
1: Né? Com certeza. E, a gente pode voltar um pouquinho e falar um pouco de DMT, como Sim. que isso tem na gente, como a gente ativa isso, para o pessoal entender o que, que é isso. E o que é o DMT, né? O que é DMT, aonde que tem.
2: Sim. É, então vamos contextualizar, né? O, é. o enteógeno, ele contém o DMT, é né? uma bebida, é um. É um... Algum, tem, tem outros entreógenos que não são bebidas, né? mas o entreógeno em geral é a bebida que contém o DMT. Né? Só que ele contém outros elementos também. O DMT é dimetil, blá Não vai me perguntar. Eu tenho escrito, né? Eu tenho escrito. Mas ele é a única molécula, ou pelo menos uma das únicas moléculas, que existe em todos os seres vivos da Terra todos os seres vivos. Do, do ser humano a ameba tem DMT no, no teu sistema.
0: Ah, né? então já é algo natural, né? É, é dimetiltritamina. É dimetil triptamina dimetil -tri exatamente.
2: E, e, então, é, é um... e é falado, né? É estudado que o DMT ele é um dos principais no, 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 no ser humano é um dos principais ativadores da nossa da telepatina da nossa dos elementos que fazem com que a gente sinta essa conexão de unidade com todos os outros seres. Né? Não é não é à toa, não é por acaso, que a maioria das pessoas que fazem rituais com com Daime, com Ayahuasca e com todas essas outras vertentes são pessoas que invariavelmente se conectam com a natureza. Pode, ser que não, pode até ser que não tenha, é, a princípio, essa intenção. Mas depois do ritual ou no... no, no no costume né, de, de fazer rituais, de participar de rituais, você invariavelmente se conecta com essa visão ampla, integrada, de que você é parte de um todo maior. Uhum. É, é, eu
0: estava eu tava pesquisando hoje e a palavra enteógeno ela vem do grego e significa manifestação interior do divino. É. então eu achei muito lindo isso sabe porque é, é realmente né não é não é psicodélica do tipo para viajar para ficar não loucão, é. não ela é realmente uma interiorização para você encontrar esse divino dentro de você
2: exatamente ente é, é Deus né palavra uhum. é Deus assim. e na verdade assim o a, a dose que tem de DMT na é, na, na, na alquimia é muito pouca é pic, é mínima assim por exemplo, quando a gente está fazendo o a gente faz panelões gigantes, né? E a gente coloca camadas de jagubi com camadas de rainha, da folha da rainha. Na folha da rainha que tem o DMT. E mesmo assim, a folha tem um tamanho tal, mas tem dois pontinhos pequenininhos que é onde o DMT está. Uhum. É, então, é um nada de DMT que tem na, na história. É, é tipo como se fosse uma sugestão, é, uma sugestão homeopática para lembrar o DMT que já está aqui estacionado, que ele existe. E aí, vamos trabalhar com essa história.
0: Então, é uma substância que ela fica adormecida, pode -se dizer, dizer assim, no nosso corpo? É,
2: mas não é um adormecido natural, é um adormecido cultural. Ah, sim. É um adormecido cultural, porque a gente, é. a gente amortece as... A gente amortece a nossa, as nossas capacidades extrasensoriais, a gente amortece a nossa sensibilidade vivendo essa realidade que é tão... É, que dá tanta ênfase para a racionalidade, dá tanta ênfase para a materialidade, né? Agora, é importante entender, assim, o que, na minha opinião, assim, na minha experiência, qual é o, quais são os elementos mais importantes do daim, né? Uhum. É, são, é assim, tirando o DMT, você tem um monte, acho que 28, 29, 30 alcaloides diferentes, que esses alcaloides, eles são responsáveis por inibir a ação... Dos agentes inibidores que a gente cria na gente.
0: Essa
1: aí, é a calma, calma, que me essa deu uma boa cabeça. Bom,
2: vamos, vamos voltar à história, então. <risos> é, você era criança, aí você falava com seus amigos imaginários, né? Na verdade, os seus pais te convenceram que você falava com seus amigos imaginários, mas você estava manifestando sua mediunidade. Uhum. Porque e até aos sete
0: anos a gente tem essa abertura muito forte, né? Mais exatamente, ou menos os sete anos. exatamente.
2: Você está é, é, muito mais conectado, assim, sabe? E aí você vai acreditando nessas, nessas besteiras dos adultos e você vai bloqueando, você vai, fazer, vai ficando chata, vai ficando pentelha, vai ficando emburrada, vai ficando famoso pé no chão, vai entrando para o sistema, vai se enquadrando na caixinha e você vai criando, é, inclusive bioquimicamente, uma série de, de inibidores para que as suas glândulas pituitária, pineal, hipotálamo e tal, elas não possam trabalhar efetivamente dentro desse campo mais transcendental, né?
0: Então, além de crenças, a gente vai produzindo substâncias que inibam o nosso é é, claro. funcionamento, digamos assim.
2: É claro, porque sempre tem que ter uma compensação do que acontece energeticamente, tem que uma compensação, uma, uma projeção no nosso corpo, no físico. Né? É claro. Que o físico ele precisa sustentar, ele precisa ser o, o suporte que é aquela energia, onde aquela energia se manifesta, hum. né? Então, é, o o o ayahuasca e tal, é, ela é principalmente composta por elementos que vão inibir a ação desses elementos inibidores. Uhum. Fazendo com que. E aí, ainda te dando aquela. Como é que eu vou falar? Aquela, aquela sugestão do DMT: Ó, oh, lembra, DMT, eu existo. Né? E aí, a gente manifesta durante aquele período curto de tempo e dentro de um contexto ritualístico, que é extremamente importante o contexto ritualístico, né, que é o que traz a proteção, que é o que traz o amparo, que é o que traz a condução, para que a gente possa é, manifestar os nossos dons. Sim, né? que
0: até essa questão ritualística é o, que, é o que difere, na minha opinião, o que é enteógeno do que é psicodélico, né, porque quando você quer só viajar por viajar por, por prazer assim, você usa qualquer coisa, em qualquer lugar e tá tudo bem.
1: Sim.
0: Quando você quer, quando você quer é, ter esse objetivo de se interiorizar e trabalhar essa, essa questão é, divina, aí tem o ritual. Nem que seja só no, você com você na sua casa ali, você tem um ritualzinho, você tem um, um algo né, a mais.
2: É o um método. O ritual é o um método. Uhum. A gente sabe muito bem e o ritual ele é um método de magia e magia é a ciência
1: e, e, e olhando aqui né a Ketaiu trouxe tem bastantes... os ancestrais já conheciam disso né lá os sacerdotes a cultura celta enfim de, 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 egípcia não não necessariamente a chacrona e o jagube, né mas Sim. outras plantas né que vão ativando esse DMT inclusive conversando com o Elvis no episódio anterior ele falou ele falou um negócio curioso que eu não sabia, assim, que a gente, a gente produz o DMT duas vezes só na vida, no nascimento e na morte, assim, tipo isso.
2: Não sei de responder. <risos> não sei, porque tem tanto aqui
1: dentro que eu acho que eu produzo é... mais. <risos> entendi, entendi.
0: Então, co é, co é, acho corroborando aí com o que a Mar falou, é, é, é muito difícil a gente determinar quando que foi. É, quando que a gente, como, como civilização, né? Quando que a gente começou a usar essas substâncias enteógenas, sendo da Ayahuasca ou Santo Daime ou não, né? Porque eu acho que também varia muito de região para região. Então, hum. na Ásia tem uma substância, aqui a gente tem outra, né? Cada região tem a hum. sua. É, é muito difícil a gente determinar, ah, não, começou em 3 antes de Cristo, ou sei lá, eu...
2: É, não, não, não existe isso. Eu acho que começou desde que a gente era macaco, assim. <risos>
0: literalmente, né? Porque literalmente. Eu, eu, tava, eu tava, Eu li muito esses dias é, que até o, até animais como os primatas e javalis o, utilizam de, de substâncias é, enteógenas né? Eu não sei nem o que, que eles usam. Deixa eu ver se eu acho.
1: Tem, não, não usam, né? Tem muito, tem não,
0: consomem, eles consomem Consome. aquilo. Então, de certa forma, é, pode não ser racional, mas eles usam. Sim.
2: Tem muitos, tem muitos registros que falam, inclusive, que o próprio, a própria ciência do yoga na Índia, ele, os primeiros é, é, sadhus né, que estavam que recebendo essa frequência, eles faziam uso de uma substância chamada soma. Soma? Que é, soma, que é um enteógeno. Hum. Né? Na África tem a bogaína, enfim, tem várias coisas. Mas a questão é que assim, a gente quer separar as coisas, a gente quer achar que tem uma separação, mas a gente usa substâncias para se alimentar, a gente usa substâncias para nos curar, a gente se usa com substâncias para tudo. É, Aí, quando, quando é uma coisa que é transcendental, a gente quer falar que, ah, isso é diferente. Então, desde quando que a gente usa? Desde que a gente se alimenta. Sim. Desde que a gente existe, desde que a gente está conectado com a natureza, assim, não tem essa... É, é, é porque hoje, esse nosso, nosso contexto extremamente materialista, faz com que a gente... É, separe é, é, a espiritualidade, separe essa, a expansão da consciência como um tema que não é vital.
0: Sim. Mas é
2: vital. A gente sabe que é vital, né? Sim. A gente está aqui para expandir. Além de se alimentar, além de sobreviver, além de se reproduzir, a gente está aqui para expandir também, né? Então, Sim. isso sempre fez parte do da nossa, da nossa, nosso contexto, assim.
0: É e, e falando como algo né, consumir alguma substância, né? Já que você falou que que qualquer consumo é consumir uma substância, é, em todas as religiões a gente consegue ver isso, né? Mesmo que que não seja um enteógeno e tal, toda to, todas as religiões têm essa parte ritualística consumindo algo, né? Até o é, meu Deus, me fugiu o nome. Quando você vai lá na igreja e toma a hóstia e toma o óleo do vinho, aquilo ali também é, de alguma forma, uma, uma ritualística que você está consumindo algo. Né?
2: Com certeza. O daim, inclusive, ele tem muito essa... No, quem, quem consagra, quem faz, quem faz o daime, quem é feitor, né? Ou quem já participou de um feitiço sabe? Que a gente, na, no daim a gente alquimiza muitos elementos, né?
0: O feitiço que você fala é o preparo.
2: É o preparo. Tá. Então assim, a gente alquimiza é, o vegetal, o elemento vegetal, mas existe o vegetal da folha que é da rainha, existe o jagubi que é o jagube, ele é um, um cipó, né? Então ele tem uma força telúrica muito forte que ele sai da terra e ele sobe nas árvores até o céu. Então ele ele é um, um cipó aéreo que é um elemento ordenador, né? Então traz muito essa 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 firmeza, a postura, né, é, e força de Miguel, assim, forte. Né? exatamente. Então, é, aí tem isso. Aí pega esse material e vai para a fornalha, vai para a água. Então coloca o elemento água. Aí vai para a fornalha, coloca o elemento fogo, né? E aí tem todos os cantos, todos os hinos, os rezos, os mantras. Aí tem um elemento etérico, né? Sim. E por aí vai. Então, assim, o daime, é esse contexto. É por isso, inclusive, que tem tanta diferença de lugar para lugar, de quem é que faz alquimia, de quem é que não faz. Porque se você está só contratando pessoas para ficar fazendo as batidas lá e colocar o negócio na panela e tomar conta, aquela, aquela alquimia ela tem um poder. Agora, se tem 50 pessoas em volta da fornalha cantando e mantrando para aquele negócio, tem um outro poder completamente diferente. Com certeza. O que entra na alquimia é totalmente diferente. Com assim certeza. como se tiver pessoas ali naquele grupo que tem vícios, né, que tal, tá fazendo uso de outras substâncias, pode misturar, pode ser que sejam substâncias que sejam compatíveis, pode ser que sejam incompatíveis, enfim, são todas questões de ponto de vista, né? Mas a questão é que pode ser que a alquimia seja uma alquimia pura e pode ser que seja misturada com outras coisas. É muito diferente.
3: Sim.
2: Né? A, a gente mesmo chama de ayahuasca, mas a ayahuasca é o nome da alquimia, do enteógeno que tem esse esse contexto do Peru. Hum, né? A ayahuasca eu é isso agora. do Peru.
0: Qual era a origem dessa palavra? A ayahuasca é do Peru.
2: A ayahuasca não é da Amazônia brasileira. Uhum. A Amazônia brasileira tem. Sei lá, centenas de etnias que, é, que utilizam a ayahuasca, só que com outro nome, né? com, com outra forma de fazer, outra maneira de fazer, numa ritualística diferente. Uhum. Né? E por aí vai. O daime também tem uma ritualística diferente para fazer a e tem uma parte ritualística
1: diferente para fazer. A parte xamânica é mais para o lado da ayahuasca, então?
2: É mais para o lado da ayahuasca. E o santo daime? Só que, só que é diferente, é muito louco essa coisa assim, é, é muito louco. <risos> porque, porque, assim, ao mesmo tempo que as pessoas chamam todo tudo de ayahuasca, e eu acho que é bom que tenha um nome que generaliza, ao mesmo tempo quando a gente generaliza, a gente quebra e desvaloriza a unicidade de cada cultura e de cada contexto que está utilizando esse processo. Sim. Hum? Então é, é uma, uma das coisas que é muito importante é, acho que em todas as culturas eu acho que uma, esse contexto atual que a gente está vivendo da uni, da universalização da espiritualidade né é, traz que é a gente precisa valorizar a diversidade uhum. até até na floresta por que que esse essa essa alquimia surge na, na Amazônia uhum. né ela, ela surge, ela vem exatamente para falar sobre a riqueza da diversidade. Porque a Amazônia é o ambiente mais rico que existe no planeta Terra. Uhum. Em diversidade. E é por isso que surge ali, essa frequência. Porque a ayahuasca é na Amazônia peruana, originalmente falando. Né? Sim.
0: E, e o daime, originalmente, você falou da, do Peru, da, da ayahuasca, e o daime vem. A gente o pode da... falar
2: disso? O daime, que... ele, ele surge com o mestre Irineu, né? que ele era é um, um maranhense, que saiu do Maranhão, foi, foi peregrinando até, assim, resumindo a história, a história dele é muito linda, quem puder, é. tem, tem filme, tem livro, a história dele é muito incrível, é um, é um, foi um grande mestre mesmo, um grande, um grande homem santo da, do Brasil, é, e ele foi parar no Acre, e uhum. ele teve ele teve contatos, né? contato com, 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 a, com a Ayahuasca e tal, com os índios e tal. Só que ele era guiado pela Virgem da Conceição. Ele era um cristão médium.
0: Caraca!
2: Ele era um cristão médium.
0: É, ele, ele é a personificação da universalidade, então, né?
2: Tá... <risos> da tipo isso. Só, que isso. só que isso lá em 1930,
1: 1940,
2: né? Imagina! Entende? E, assim, é... e era um cara de um negão de 1,90m de altura na Amazônia naquela época então, as pessoas... na época em que a população da Amazônica tinha 1,30m ele tinha 1,90m, então ele era um gigante né? É... mais ou menos por aí assim. Caramba. e aí ele, ele trouxe a princípio essa, essa alquimia para o mundo cristão para essa linguagem cristã hum. só que tem um detalhe essa, esse mesmo, essa mesma entidade né que se apresentava como a Virgem da Conceição, como a Virgem Maria para ele, como a Mãe Divina, é isso, a, a guia dele é a Mãe Divina que se manifestou para ele na forma da rainha da floresta, na forma da, da, da de, desse princípio feminino que está no daime, né? e, inclusive ensinou ele a preparar o daime de uma forma diferente do que os índios faziam, né? essa mesma entidade passou a informação para ele que a grande missão dele seria o de unir as religiões. Legal. Então, então ele trouxe... Na verdade, o que ele fez foi trazer essa 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 visão florestal, tribal, né? Não, não digo tribal no sentido de ultrapassada, pelo contrário, que é uma alta tecnologia, tecnologia celestial mesmo, uh -huh. né? E, e trazer para o mundo cristão, que era o mundo urbano, que era o mundo... É, da sociedade Sim. só que chega no mundo urbano encontra com a Umbanda encontra com o Candomblé encontra com o Espiritismo encontra com o Oriente, encontra com a Yoga, com a Meditação com e por aí vai então existe a doutrina do Santo Daime que é a igreja cunhada pelo pelo Mestre Veneu e tem várias vertentes né, da doutrina do Santo Daime e existem as, os filhos remanescentes do Daime que é o que eu faço parte que já nem é mais assim que tem um super respeito é, pela doutrina é a mãe, né a nossa mãe de certa maneira mas que conectou com outras frequências então eu, por exemplo, eu faço o ritual eu uno com a magia né uno com a magia arcangélica eu uno com a yoga, que também é uma base que eu tenho, com, as, com a magia do oriente com a magia hindu com a magia do tantra e por aí vai então assim com tem os lugares com os orixás tem gente que faz é, um bandaime né que é conexão com os orixás tem gente que é, um
0: bandai esse é o um nome que que realmente
2: é um é, existe né? <risos> é, tem de tudo assim tem cada cada lugar cada cada grupo é, vai criando a sua cultura né de certa maneira que tem a ver com a sua missão pessoal é, somos uma grande irmandade que cada grupo tem a sua missão dentro de uma missão maior de nós fazemos parte. Com certeza. Né? Então, é, é bem por aí, assim. É muito bonito essa história.
1: Legal. E aí, você fazendo seus trabalhos terapêuticos, como que você vê esse, essa ferramenta como cura para as pessoas, tanto na forma ritualística ou na forma individual, né? Também de terapêutico individual de cada um. Hum. Ah.
0: E até a química da coisa, né? Porque, de certa forma, a química do, do preparo pode, pode mexer na química do ser humano.
2: Sim, com certeza. Inclusive, tem várias pessoas agora fazendo estudos e já utilizando princípios do, do, do daime, da ayahuasca, como é, para remédios mesmo, antidepressivos. Tem, tem bastante coisa já acontecendo. Tem pessoal já vendendo pílulas, vendendo em pó, que eles chamam de microdose, que aí na microdose não tem um problema, né? não tem uma questão, você precisa de um contexto ritualístico. E funciona, é super interessante. Né? Existem algumas incompatibilidades. Por exemplo, o, 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 o daimer é incompatível com o ansiolítico, né? com o uso do ansiolítico.
0: Incompatível?
2: Incompatível.
0: Compatível.
2: Incompatível. Não, ah, pode. Tá.
0: não pode. Pode, ser, tomar que, duas pode coisas. ser que não
2: dê nada, mas pode ser que dê surto, assim.
0: É, eu ia até perguntar isso também, porque eu vi e ouvi algumas histórias de uma galera que morreu tomando ayahuasca, ou uhum. daime, eu não sei dizer exatamente. Uhum. É, eu ia perguntar se tem esse, essa questão da, da overdose, né, de você tomar tanto que isso possa mexer alguma coisa na sua parte química.
2: Se você tomar demais, demais, você pode dar uma surtada, com certeza, mas é porque você não dá conta do tanto de informação que vem.
0: Mas não é overdose tipo se você, sei lá, cheirar muitas cocaínas. Muitas e muitas não, e muitas.
2: Não, não não é assim. É totalmente diferente. Porque tá. o Dime, não vai te destruir. O que ele vai fazer, ele vai abrir seus canais. Você não dá conta? Imagina, você não tem mediunidade nenhuma. E de repente, você, do nada, e você não tem treino nenhum, você abre a porta para todas as dimensões do planeta Terra. Você surta. Você não dá conta. Você não administra essa história. Você pira. Né? Então, a coisa precisa ser gradual, assim. É por isso, é por isso que é tão importante é o contexto ritualístico. Porque o contexto ritualístico ele é guiado. Uma pessoa ou um casal ou um grupo que guia aquelas pessoas que tem experiência que guia para você abrir o seu, você vai abrir sua percepção para você se curar, ou para você receber mais informação, para se fortalecer que seja. Mas para você entrar numa trilha de aprofundamento de autoestudo.
0: E até também o controle da, da quantidade que se ingere, né?
2: É, mas... Sendo bem sincero, assim... É, é, eu, por exemplo, hoje em dia, eu, eu entro na força, eu entro na frequência só de sentir o cheiro. Uhum. Sabe? É, a gente não precisa de muito daim. Tem gente, tem, tem alguns lugares, que, algumas escolas que prezam por isso, tem que tomar copão, não sei o que lá e tal. Mas, enfim, é a cultura de cada um, assim. Eu... É, vejo que assim até em honra honrando e respeitando aqueles seres que fazem o amparo que nos auxiliam que né e todo o contexto da floresta honrando e respeitando o fato de que o jagube não é uma planta tão fácil de plantar e de crescer então é, existe um risco de entrar em extinção também né? então honrando todo essa, essa, esse contexto que, que envolve essa história, eu vejo que ela, ela é uma substância que auxilia a gente a aprender
3: uhum.
2: então assim é, é para mim, é íntegro da minha parte que eu utilize as experiências que eu tenho para que eu aprenda a me me organizar dentro dessa energia de eu me, me me colocar dentro dessa energia, dentro dessa frequência para que cada vez eu precise de menos Sim. cada vez eu me torne mais autônomo e é por isso que eu tenho, pessoalmente, eu não gosto de chamar o Daime, a Iósca, de medicina. Não gosto de chamar de medicina, sabe? Que é uma gíria que muitas pessoas usam. Eu não gosto disso por quê? Porque a medicina, é, se eu estou tomando uma medicina, significa que eu estou doente. E a medicina, ela vem me curar. E eu não quero que o Daime me cure. Eu quero que o Daime me ensine para que eu me cure. Para que Sim. eu alcance a autonomia, né? Isso é autoconhecimento. Isso é expansão. né? É parar de um momento, parar de pedir, 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 pedir bênção. E falar, beleza, já já recebi muito de você. O que, é que eu posso fazer para ajudar você? Agora, vamos trabalhar em equipe. Agora, uhum. eu sou um servidor. Estamos trabalhando junto. Eu, o mago, o condutor, quem está fazendo o trabalho, a, me, o, a medicina é né, o daime e, e, a, e as entidades Vamos trabalhar junto pelo bem da humanidade Não é só receber, receber, receber Porque esse, eu acredito assim Que em algum momento a gente precisa sair Dessa infantilidade Espiritual
0: é Ingenuidade, né?
2: Ingenuidade, é uma infantilidade é, 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 é aquela aquela criança de um ano de idade Que só só sabe pedir É tudo meu, é meu, é meu, eu quero para mim é, Eu preciso da mamãe Me dá de mamar o tempo inteiro Mas não tem ainda a maturidade de desenvolver é, a, a, essa autonomia necessária ao uhum. crescimento consciencial. Assim. Uhum. Uhum.
0: É, agora eu vou fazer uma pergunta hum, polêmica talvez, porque assim eu eu sempre tive muita vontade de provar é, essa vou falar ayahuasca porque tá acho que que ok a gente já passou dessa fase de, de entre é. da minha ayahuasca é, e eu nunca tive muita confiança ou segurança de fazer em, de, de, de ir para algum lugar é, justamente por ser algo que eu consumo né que eu ingere que, que eu vou ingerir e eu não sei eu não tenho confiança do, de quem fez aquilo quem preparou ou como preparou o que que tem ali dentro é, então eu passei por procurei por muito tempo um lugar para ir Uhum. É, e, eu, e por causa disso, né, por sempre estar tá perguntando para as pessoas como foi a experiência delas, eu já ouvi muita, muita gente falando, ah, eu passei mal, ai, ah, eu vomitei, ai, ah, foi horrível, ai, ah, foi péssimo. Por que que, isso, por que que isso acontece, né? Por que que esse passar mal acontece?
2: Tá. É, primeiro lugar, eu acho assim, é muito bom você ter essa desconfiança, Uhum. <risos> é, eu acho essencial, porque é igual qualquer questão espiritual você vai entrar em qualquer igreja? Não vai você vai precisar achar aquele lugar que você tem uma sintonia que você é, vibra no, nos mesmos valores daquela casa, porque não é porque a gente está usando ayahuasca, daima e tal, que todo mundo pensa igual todo mundo tem a mesma, sei lá opinião política, opinião né, e, e se sintoniza nessa história não é, não é, não é verdade isso existe uma variedade enorme assim e às vezes o que aquela casa, aquele grupo tem para passar não é a lição que você precisa. Uhum. É, então é bastante importante a gente é, realmente buscar. Tipo, ir num ritual quando você sente o chamado e não quando você vai na galera. Vou uhum. junto, vai todo mundo, eu vou junto também para ver qual é. Não, não é. Até porque a gente fala, tem uma frase muito comum no Daime que é assim: que a gente fala que o Daime é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para o Daime. Uhum. Porque o Daime, ele eventualmente, ele vai te... Assim, quando eu digo Daime, é o contexto, né? não só a bebida. Ele, não necessariamente ele vai passar a mãozinha na sua cabeça, te fazer carinho, te pegar no colo e falar, ah, meu filho, como você é abençoado. Né? Vamos... É, é, você tem que ter caminho aberto para os céus aqui. Não é, não é. A gente... É, é, o, o, o Daime, ele trabalha numa frequência que é de Verdadeira cura Verdadeira conscientização E a conscientização Ela não acontece pela teoria Conscientização precisa De experiência De prática Então o daime não vai chegar para você Vai baixar um preto velho na sua frente E vai falar, meu filho, você está fazendo coisa errada Você tem que se comportar dessa maneira E tal, não O Daim não vai trabalhar assim, isso é muito óbvio não é assim que funciona a inteligência do Daimon. A inteligência do Daimon uhum. é assim. Você está fazendo cagada, está uhum. né? fazendo cagada. Essa cagada fica escancarada na tua frente. Para você sentir a cagada que você está fazendo. Para você chorar a cagada que você está fazendo. Para que, em algum momento, você encha o saco. Você tenha total consciência emocional, sensorial né, mental também, mas né, total consciência de to em todos esses aspectos e falar cara, não aguento mais ser essa criança irresponsável e que fica só se drogando aí fora e só amortecendo as questões, né então o aí você muda aí você muda de atitude
0: é um né? tratamento de choque é um tratamento
2: de choque é um tratamento de choque, mas é amoroso, extremamente amoroso para quem está com o coração aberto. E é extremamente chocante para quem está com o coração fechado, para quem vai com orgulho, para quem vai com vaidade, para quem vai querendo provar que aquilo tudo é uma ilusão, que aquilo é droga, né? Quem vai, tipo, né, querendo de advogado diabo, toma na, na tapa. Porque o, o que acontece ali no ritual é um, é um fractal condensado, é uma tipo um intensivo do que acontece na vida. Tanto que quando você decide ir para um ritual que tem um tema específico, por exemplo, você decide ir para um ritual que tem um tema para trabalhar relacionamentos. Uhum. Você pode ter certeza, se decidiu duas semanas antes, você já vai começar a trabalhar relacionamentos ali, porque começa a os processos todos, porque não é só o ritual. Tem todo um contexto espiritual que vai te levando aquele negócio. O ritual é a conclusão da história.
1: Né? tanto que o pessoal desiste no meio do caminho, né? ou é. chega no dia desiste e o que não que aparece
2: é... É, e o que que é o passar mal? vamos pensar nisso que que é o passar mal? enjoo passar mal essas coisas é o que o, o diamond ele vai ajudar você a elevar a tua vibração ele vai forçar a barra para tua vibração ficar mais elevada uhum. só que para você chegar numa vibração mais elevada você tem que se permitir que toda a sua realidade seja a sua realidade corpórea, a sua realidade emocional, a sua realidade mental, ela vibre nessa vibração. Então, se você não permite, se você não se entrega, se você não deixa que a força preencha você com o amor dela, porque você está duvidando, porque você está com medo, várias coisas, se você tem resistência, a gente, você sente essa resistência como passar mal.
3: Ah, hum. Eu sempre
2: falo para as pessoas: para de resistir, respira, respira fundo, deixa né, as suas energias, o seu, 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 seu prana fluir no seu corpo, que você não passa mal. E você pode vomitar. O, o vômito é um, é um o vômito ele é, não é todo mundo que vomita, tá? Não é todo mundo. Eu conheço gente que toma da há anos e nunca vomitou, por quê? Uhum. Porque o, o vômito ele é uma, ele é uma habilidade mediúnica. O vômito é um tipo de materialização. Hum. Você está materializando uma densidade para sair. Geralmente, uma densidade que vem da, de como você está digerindo as suas coisas. Por isso que vem como forma de vômito.
0: Como se fosse uma limpeza energética física.
2: Exatamente. Por certo. exemplo, eu hoje em dia, eu praticamente não faço mais limpeza de vômito... É... Hum. É, físico mas eu me ela quando vê só sai energia
0: eu já passei por isso é. já
2: é, e, e mas já foi o tempo em que eu vomitava muito também de limpezas e inclusive eu mesmo é, por por Compaixão, muitas vezes eu tenho essa habilidade por compaixão eu ia do lado da pessoa que eu percebia que a pessoa estava precisando fazer uma limpeza e ela não estava conseguindo não dava conta, não tem essa habilidade eu sugava a densidade dela e eu vomitava por ela. Agora é, o ideal é que essa limpeza oral que a gente, chama, a gente fala bonitamente, né, a gente chama de limpeza oral é, essa limpeza oral ela seja feita na natureza ou seja feita na grama seja feita num no, no canteiro na árvore que seja. Por quê? Porque essa essa densidade, ela ela não é para ser jogada no esgoto e levada embora, né? Tipo, dar uhum. descarga e tchau, não é mais minha responsabilidade. Ela é para ser <risos> jogada na terra. Para
0: ser porque, transmutada.
2: Porque a terra é elemento transmutador. A terra pega essa densidade e transmuta em energia, transmuta em vida. Né? Perfeito. Esse é o ideal. No contexto da cidade, a gente não tem muito essa, essa opção, mas ter essa consciência já, já melhora muito a história. Né? Uhum. Se está na zona rural, vai vomitar na terra. É isso. Né? Ou vomita no balde e depois joga na terra. Entende? Uhum. Mas existem várias outras limpezas. A gente boceja, a gente vai no banheiro e... Né? <risos> faz xixi pra caramba.
0: Né? É, eu lembro... são, são, são
2: limpezas diferentes. Por exemplo, as fezes... Geralmente são limpezas conectadas com medo. de medo. E por aí Opa. vai. Então, tá tudo conectado com a, com a função, né?
0: Eu lembro que quando é eu comecei difícil. a frequentar a Umbanda, é logo que eu, assim, eu chegava no terreiro eu já começava a bocejar, 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 bocejar. E a a a mãe de santo, né, a, a dirigente da casa, ela sempre falava que era alinhamento energético, né, hum. que a gente estava elevando, limpando e tudo isso com, com o bocejar, né
2: sim, mas é mesmo, o bocejar você pode bocejar é, é. no sentido de que você está se conectando com frequências diferentes não vou falar frequências mais elevadas porque a gente, às vezes a gente se conecta com frequências mais, mais rebaixadas, né mas uhum. que são diferentes, assim frequências espirituais é, é, de uma maneira geral é, o bocejar é o bocejar que é para fora, assim, né que é é, que é de,
0: diferente de sono, né?
2: De sono, é um então você já é diferente, assim, né? Você, você, aos poucos você vai, você vai entendendo essas essa diferenças assim. assim como o vômito do daime é um vômito totalmente diferente do vômito de você estar tá passando mal, vômito de ressaca. É totalmente diferente. Não, é, é outra coisa. Vômito de ressaca, eu nem lembro mais, porque muitos anos que eu não bebo, mas... <risos> é, mas é, eu lembro que das vezes que eu tive, era absurdamente... Era no, nojento, horrível Horrível né? E o O, o vômito do, 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 do Daime, não que ele seja gostoso né? Mas é, é, Ele vem com Como ele é uma limpeza espiritual Ele vem com clareza Geralmente quando você vomita de, você está naquele contexto que você não está conseguindo entender as energias, as densidades. Você está nervosa você está cheio de, né, Você não está conseguindo entender tudo aquilo que você está acessando. Está cheio de ruído mental ali. E aí você vomita de repente, pá! ficou tudo claro. E você fala, nossa, que alívio. E aí você consegue se perceber melhor, você consegue, né? Então assim, é, é diferente. É outra coisa. Não dá para comparar.
0: Com certeza. Com certeza.
2: Agora, tem uma coisa que é importante colocar nesse sentido, que eu, eu percebo assim, eu tenho minha experiência com o Daime, é de uns 15, 16 anos, uhum. mais ou menos. É, eu, eu reparei já, é, tanto realizando rituais, quanto recebendo pessoas, né, porque antes de eu realizar rituais eu era... Aquele, aquele pessoa que ajudava outro, outras casas onde eu frequentava A receber as pessoas, a, a treinar as pessoas A, a preparar as pessoas para ir para os rituais, né, de uma maneira geral uhum. E o que eu reparei é que assim, a pessoa que ela é super careta Que ela não bebe, não fuma, não se droga Ela não, não costuma ter medo de ir para um ritual de daime ou de ayahuasca Porque ela entende Ela entende que aquilo ali faz parte do processo ah. Né? Agora, as pessoas que bebem muito, que se drogam, que, que penam nessa história, têm medo de ir para um ritual
0: de dar brisa errada, a famosa
2: porque, brisa errada. Não é né, brisa errada, é porque ela já, ela já tem a culpa interna, de uma maneira geral, ah. de fazer uso de substâncias para coisas erradas, para se amortecer. Entendi. Isso é inconsciente.
0: Entendi. É bastante
2: inconsciente,
0: né? É, eu, até, eu até coloquei aqui uma questão para a gente conversar uhum. sobre, é, vou, até fazendo um gancho lá com o começo, sobre a, a maconha. Porque uhum. eu entendo que, de alguma forma, em algum momento do passado, a maconha ela era usada de uma forma ritualística também, como, assim como outras várias substâncias. E, bom, banalizou, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu e, a, e ela é hoje vista como algo ruim. Você E eu acho também que, a, que o daime tem tem sido popularizado, eu não vou falar visto de algo de uma forma ruim, uhum. mas eu acho que tem, tem sido popularizado nos últimos anos. Uhum. É, você acha que tem alguma semelhança é, energética entre o daime e a maconha?
2: Existe essa tendência, a, a coisa perdeu o poder, a grandiosidade, e isso acontece com tudo. Acontece com cultura, acontece com música, acontece com tudo, né? Sim. Vai ficando mais popular, aí vai, é, vai democratizando a história, de certa maneira, mas aí tem que se igualar por baixo, né? A história tem que se igualar por baixo. Não dá para ficar só na, na, na mão daqueles que têm um super intelecto, uma super experiência. Aham. Uhum. Né? Então é, isso acontece de uma maneira geral. Assim. Muito ruído entra na história. Muito ruído mental. Muitos, muita conexão com obsessores, muita conexão com vício, vai entrando na história. Né? Uhum. É, agora, eu, eu sou um cara que eu, eu não gosto de falar que algo é bom ou algo é ruim. Sim. Até como, como mago, eu entendo que as energias têm suas funções. O ruim é quando a, a função da energia não está sendo cumprida, quando a energia está sendo utilizada para uma coisa que não é a função dela. né? E, e, e é bom quando a, a energia está sendo utilizada para aquilo que é a função dela, que é o propósito divino dela. Uhum. Né? Então, por exemplo, é, a maconha enquanto vício, ela pode fazer mal, mas muitas vezes ela pode ser uma cura para aquele outro ser que fuma crack. O cara que fuma crack, a maconha cara, é da m para ele. Entende? Uhum. É, é, é isso assim. E eu não estou falando da maconha plantada, organicamente, é, é, cultivada florzinha, com carinho, bonitinha. Florzinha bonitinha. Não, estou falando daquela maconha de tráfico de droga, com xixi, com essa. Né? Então assim.
1: Com <risos> barata, amor. Com
2: barata, exatamente assim, né? E cheio de sangue nas costas aí do tráfico, da guerra da da polícia contra. Enfim. Uhum. Então assim. Não gosto de pensar que as coisas são ruins. As plantas não são ruins. Não existe planta que veio para acabar com a humanidade. Não existe. Né? Nada disso. Cada, quem, né? Eu tenho experiência também com, com plantio, com sistemas agroflorestais, né? alguns anos aí. Então, para mim, é muito claro entender que cada elemento do sistema tem as suas, as suas tantas funções. É isso. Essa é a questão. Existem, por exemplo, casas que a função e há casas, assim, grupos que usam da cannabis junto com o daime. Existem outras que não usam. Eu, por exemplo, não uso. Eu aprendi ao longo da minha existência, ao longo do meu caminhar, ao longo da, dos locais, do, da, do contexto onde eu tenho que trabalhar, né? Onde eu estou, onde eu tenho que trabalhar, que eu não misturo daime com outras substâncias. Eu, né? eu
0: lembrei, desculpa, eu lembrei de, eu lembrei
2: de, né? de uma... uma né? da justa
0: de um vídeo muito antigo que a moça ficava é, fuma um, toma um chá fuma um, toma um chá é nesse sentido ou ele ou eles misturam a maconha na, no preparo
2: então, não 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 existe misturar no preparo mas existe existe algum contexto onde as pessoas no meio do, do, do ritual abrem, abrem uma um momento para consagrar a cannabis né hum. é, existe o um contexto onde tá sendo, consa... tá se... tá sendo fumada a cannabis o tempo inteiro até o Sananga algumas tribos indígenas os caras ficam tomando lá o negócio e fumando o dia inteiro e outras tribos a coisa é muito mais séria né? eu tive contato há uns anos atrás com um, um xamã que ele era peruano né? ele mal falava espanhol ele era bem indígena mesmo assim. e ele falou que na tribo dele eles usavam a cannabis há muitos anos, era uma, tipo a cultura, mas que só o, o só o xamã que usava a cannabis fumada. Que as outras outras pessoas da tribo usavam a, o THC, o óleo, eles consumiam o óleo da cannabis. Uhum. Porque o óleo da cannabis, ele é um concentrador, ele traz energia de concentração, de foco. Então que eles usavam tanto o óleo para ir caçar quanto para fazer as reuniões, para conversar. Mas que o, só o xamã que utilizava a cannabis fumada, porque quando você mistura a fumaça, você tem uma conexão com o mundo espiritual. E nesse caso, é, vem os espíritos, que é, que é uma camada de espíritos sofredores, que é o chamado, que que o até o espiritismo chama de especialistas. Eu, eu compactuo com essa opinião também, pela minha experiência, não é... Uhum. Não é, tipo assim, eu não sou, eu acho que isso é a verdade absoluta, mas pela minha experiência é essa visão também. Que são aqueles seres que eles vão te, eles vão te dar um amparo, eles vão te dar uma uma inspiração, vão te pegar no colo, mas tem um ganha-ganha aí que no tipo que ao, tá, também está sugando a energia vital ali, né? Está te fazendo um carinho é. e sugando a energia vital, assim. Então aquele momento em que você quer sair para realizar aquela ideia que ele te deu, você não consegue. Entendi. Né? Então, assim, e aí, o que esse xamã falou para mim foi assim, que só o xamã, que utiliza, na tribo dele, só o xamã que utiliza a canábis fumada, por quê? Que é para atrair esses seres, porque é papel do xamã doutrinar esses seres. Era um, ser, uhum. era um trabalho de serviço à espiritualidade. O xamã, que é potente, que sabe é, o que faz, ele tava atraindo esses seres, não para receber a influência deles, mas sim uhum. pra ajudar a amparar e ajudar a curar esses seres. eles que ele inserir tinha esse procedores.
0: preparo mental e espiritual de conduzir esse trabalho é, que é 100% espiritual nesse caso, né? Porque não era para quem estava no físico, é para quem está encarnado.
2: Exatamente, exatamente. Agora, é, essa, essa é a minha experiência.
3: Uhum.
2: Eu não posso falar sobre a experiência... Hoje em dia tem cheio de gente fazendo... fazendo... Outras alquimias outras, outras ritualísticas Você vai mudando a, o, o contexto da planta também Você vai mudando o contexto não só da planta Mas do elemento Porque a cannabis fumada Ela é um elemento diferente da cannabis comida Que é diferente do elemento da cannabis bebida Que é diferente do, do elemento da cannabis vestida né? <risos> né? Que você faz canho É diferente, são coisas diferentes São Sim, elementos é diferente. diferentes Uma coisa é se lidar com fumaça, com ar. Outra coisa é se lidar, lidar com vegetal Outra coisa é lidar com a água né? São elementos diferentes em funções diferentes. Então a planta ela não é vilã de nada. Você é importante entender. Ah, e, e as alfimias, quem, quem vilaniza, as alfinetes são os nossos. Exatamente. Eu venho de uma base, a minha a minha base espiritual ela antes do, do daime ela é da Yoga, né? Uhum. É, nessa vida, né? A Yoga me ensinou disciplina, me ensinou a respirar me ensinou a onda que é respirar e eu falo para vocês que quem sabe respirar tem ondas muito superiores a qualquer coisa fumada, né? Qualquer coisa cheirada, né, inclusive. Então assim, é, eu entendi e até pela minha guiança espiritual que o uso da, can da cannabis, do tabaco, do rapé não são as ferramentas que é para eu utilizar.
3: Uhum.
2: Não não tá não tem a ver com a minha missão pessoal. Né? então, por exemplo, eu não misturo o com isso né? tem outros lugares que misturam que fazem uso junto e tal e tudo bem, está tudo certo cada um está trabalhando no seu contexto tá. né? Né? só que é importante eu vejo assim, é importante não, não é, assim, ter, valorizar essa diversidade mas não ter essa coisa de querer misturar todas, tudo junto assim. porque tudo junto você cria ruído, cria impacto Sim. Criar, criar é, é, conflito de energia é Porque,
0: porque né? daí você não consegue nem diferenciar uma coisa da outra, né? Fica confuso para a gente também, não é só energético, mas a gente não consegue diferenciar o que cada uma está propondo, porque, de certa forma, cada energia propõe uma coisa.
3: Exatamente, é isso aí.
0: Perfeito. E eu anotei duas questões polêmicas aqui para a <risos> gente debater.
1: Já tá aí, vai ficar até amanhã. Aqui, ó. Não, é
0: rápido. Ah, uma é, 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 é continuando mais ou menos o que a gente estava falando aqui sobre, sobre a questão da, da maconha, da cannabis, que é quando a gente, quando uma substância ela é proibida. Então, hum. normalmente, na nossa sociedade, né, a gente proíbe, é, é Uma substância é proibida quando ela tem um potencial de, de dano ou de, de dependência. É, mas, como a gente consegue entender que essas substâncias, tanto a cannabis quanto a, a, o daime e outras tantas, a gente não consegue comprovar que causam esses danos é, físicos. Então, pode ser lido como um combate a essas culturas, né, essas, essas religiões que não são crist, cristãs ou, ou enfim
2: eu não entendi a parte do combate às religiões não cristãs.
0: É, de, de, de uma certa forma, é, calar, talvez, ou, ou, ou diminuir o, o culto de outras religiões, de outras culturas que não seja o cristianismo, então a gente proíbe essas, essas substâncias, ou, ou falam que elas não funcionam, ou que elas não prestam, ou é. enfim.
2: Eu acho que, eu acho que esse, esse, essa briga, ela é muito mais com a indústria farmacêutica hum. do que com as outras religiões entendi Entendi. porque é, é, a gente está a gente tá ali na no, no, no trabalho de Daim rezando e cantando para Jesus sim né então é, assim, até, não, até não a questão conflito. que você falou
0: do, do Daime né o Daim veio de um de um cristão né de um
2: sim de um super cristão Devoto, super devoto né? é, Só que é, eu acho que é muito mais essa, A questão assim, o, o conflito né? Até assim, se a gente for pegar Por que, que a maconha ela se tornou proibida? Né? Não sei se vocês sabem Dessa história A maconha ela foi proibida, em primeiro lugar, nos Estados Unidos né? Porque a maconha O cânimo né? ele, era a, ele tinha um super potencial De de para fazer tecido né?
0: A indústria tecido e,
2: Exatamente, aí foi na época que estava entrando A indústria de, do jeans Não uhum. lembro qual era a marca Nos Estados Unidos Que vinha com uma outra tecnologia E o México era um super produtor de, de maconha E eles fumavam muita maconha e tal né e tal. Os índios, os mexicanos e tal E aí é O governo dos Estados Unidos resolveu Falar que a maconha era proibida para poder entrar com o mercado de jeans e Não acabar com o mercado de cânhamo perdeu perdeu a história né e, e, e criou a ideia do, da, da maconha proibida poderia ser poderia existir hoje talvez muito menos danos se a maconha Não nunca é tivesse sido proibida porque ia teria uhum. muito mais consciência no uso dessas coisas
0: é o próprio é? algodão e, e é muito é muito mais prejudicial ao meio ambiente do que ao plantio com do cânhamo
2: com certeza o cânhamo ele é uma adubação verde além de tudo assim. Uhum. Ele é uma planta com bastante importância. Como
0: eu não sei tá se vocês sabem, mas eu sou formada em moda, então a gente ah. viu bastante essa questão do, do mercado têxtil, da tecnologia têxtil, né? E como, por mais que seja muito mais viável, digamos assim, é, o trabalho com cânhamo, né? Até, até é, se, precisa-se de muito mais processos químicos para amaciar o algodão e preparar o algodão do que usaria num cânhamo? É, tipo, cala a boca, a gente vai usar o algodão mesmo é isso aí. É,
2: é, é. Esse é um outro contexto que a gente pode conversar numa outra né? Volta questão ambiental aí e tal, porque se, se, a, se a desculpa fosse vamos proibir aquilo que nos faz mal, a gente não teria agrotóxicos né, e tantos avanços liberado, liberados, Brasil. liberados inclusive no, nesse governo atual aqui no Brasil. É. Ah.
0: É, é, agora enfim, eu vou mas, falar... mas a questão,
2: mas só a questão do dime. É a questão do dime. Eu acredito isso porque o, o é, a indústria farmacêutica ela não é, não quer, né? Acho que hoje está um pouco mais liberado. Acho que essa, o covid ele veio de certa maneira para ajudar nesse sentido a gente desenvolver uma uma ciência e uma indústria farmacêutica mais voltada para o bem da humanidade real e não só para criar dependentes químicos, que é o que Sim. antes antes a, a indústria ela trabalhava para criar dependentes químicos, gente que toma remédio, mas não cura. né Então, assim, isso foi uma coisa boa, mas é, vai admitir, a, a indústria quer admitir que a doença, ela é somática, ela é psicossomática, ela vai admitir que todo, todas as nossas é, anomalias físicas elas têm uma origem energética espiritual para depois é, é, ir para um emocional, mental e depois manifestar no físico. Né? A indústria farmacêutica não quer pessoas autossuficientes, não quer pessoas saudáveis, não quer pessoas que são conectadas com a natureza. E esse contexto ritualístico, esse contexto... É, hum. É, que faz uso da ayahuasca, do Dain e tal, ele ele invariavelmente, maior ou menor grau, ele vai te levar a um estado de consciência. Você se torna um ser humano forte, consciente, da tua relação com a natureza, do poder que você tem com o seu corpo. Né? Eu mesmo eu já tive a experiência de num ritual do Dain, rompeu um o ligamento. E no ritual seguinte... Durante... durante? Durante o ritual. Mas foi uma questão pessoalmente. Assim. Uh -huh. é, e de, e e ligamento do joelho, né? E no ritual seguinte, eu coloquei o meu ligamento de volta no lugar. Eu materializei o meu ligamento. Eu fiz ressonância e estava rompido. E depois eu fiz ressonância de novo e o ligamento estava normal. Então isso vem de uma super consciência que a indústria farmacêutica não quer que o ser humano desenvolva. Uhum. Né? Então, acho que é assim, o, as corporações e os governos ligados às corporações, não todas as corporações, mas uma parte muito grande, não quer a evolução humana.
0: Com certeza.
2: É? A, é a, princ então, a, essa... pro a proibição e a perseguição estão tá em cima disso.
0: Essa evolução consciencial, né?
2: É essa é evolução consciencial.
0: Estamos na luta, é. galera. Uhul!
2: A gente chega lá.
1: Última pergunta, Tayo.
0: Ai, olha... Vamos lá.
1: Última da noite, do dia,
0: da tarde. É... As... As... Bom, vamos lá. Qual... Toda e qualquer substância que existe no planeta Terra, ela é originada de algo natural, certo? Certo. Mas, é... quando a gente vai falar sobre essas substâncias que são... Eu vou chamar de drogas, tá? Então, é... que são sintéticas, que a gente entende como sintéticos. Porque, por exemplo... O ópio, ele tem uma origem natural, é uma planta também, Sim. né, a papoula, se, se eu não me engano. Uhum. Mas ele, é, ele foi quimicamente modificado, tratado, enfim, ah. e se tornou algo psicodélico, né, alguma coisa que tira muita pessoa da, da órbita dela. Uhum. É, então, na minha percepção, né, tudo que é sintético, ele é usado para algo psicodélico e tudo que é mais hum, natural... É, usado numa, numa realidade sagrada, religiosa e tal, ou ele é enteógeno? Não
2: Combina. concordo. Não? Não concordo. Não concordo. É.
0: Então vai. Não <risos> concordo.
2: Por exemplo, existem, é, existe o DMT sintético, que é feito sinteticamente, e ele é utilizado ritualisticamente. Né? Ah. Há muitos anos, atra... Há uns anos atrás, existia, teve o Randas que foi um guru indiano, um guru, um guru que se ele não é indiano, né? mas ele se, ele se tornou, ficou nessa frequência, que ele fazia experiências com LSD, experiências extremamente, é, extremamente elevadas. Ele, ele usava o LSD, a experiência do LSD como uma, uma experiência de transcendência, e ele se tornou um mestre, um guru. Né? Então, assim... É, eu acho que, e não necessariamente o uso da, da substância que é natural, ela vai para o ritualístico e ela vai para o natural ela ah, vai para tudo. É? Não, não. Cigarro, desculpa, cigarro não vai te levar a se levar. Cigarro é, é natural. E é natural, é verdade. É. Cigarrilha não vai te levar e vai te levar, né? não é por aí. Você vai é, tomar caldo de cana, você não vai se levar você vai ter <risos> <açúcar> <risos> você não vai se levar, por mais que bom. algumas pessoas isso. idolatrem o açúcar, pensar. né? Mas é uma droga. Uhum. A açúcar é uma das piores drogas que a gente consome, uhum. né? É, aceita em todas as culturas e a gente alimenta as nossas crianças com isso, então a gente está viciando as nossas crianças né? com uma das piores drogas que tem. É, uhum. E eu falo isso por experiência própria porque eu sou uma formiga, né? Então, <risos> Eu sou a criança que se viciou em as frutas. É, então, assim, eu não, não vejo que isso é uma regra. O que acontece é que as culturas xamânicas, que são as culturas que hoje a gente entende que são as origens dessas, do uso ritualístico dessas substâncias, e as culturas xamânicas a gente precisa entender que são as culturas mais conectadas à Terra em todos os contextos naturais da Terra. Porque o esquimó é a cultura xamânica uhum. Aliás, o próprio nome xamã Vem do curandeiro da Sibéria Do norte da Sibéria
0: Nossa, sério?
2: É, xamã não tem nada a ver com América Cada etnia tem o... Dá o seu nome lá pro curandeiro Pro mago da, da etnia né? Entende? A gente tem aqui pajé e tal, mas eu não sei também O nome é que cada etnia tem, su... tem as suas palavras uhum. Entende? Existe o aborígene, que faz o uso lá, tem, enfim, tem todas essas consciências diferentes. Tem, tem populações tribais até na Escandinávia, que faz uso de substância. né? Mas é porque a gente, a gente hoje entrou nesse, nesse mecanismo de achar que nós somos seres mais urbanóides e nós nos desconectamos, então aquilo que a gente usa, que é muito transformado, não é natural, então a gente acaba fazendo essa associação, né? Uhum. O, o, o que o índio usa, o que o, o tribal usa, ele é, ele é natural. E, e, ele, e usa sempre, ele usa sempre ritualisticamente.
3: Uhum.
2: Mas não se engane. Não se engane. Eu conheço muita gente que já foi... É... Para a Amazônia, para visitar a população indígena, achando que ia ter uma super experiência transcendental, onde os índios são todos iluminados e tal, e chegou lá e descobriu uma tribo totalmente viciada, que não consegue parar de fumar com o dia inteiro e que, e que não tem rumo nenhum e que vive na pobreza e que. né, Essas coisas todas. Então, assim, não é porque você é, é um ser que cresceu no sistema urbano, na cidade ou no interior. É que você é menos espiritualizado, menos conectado com a natureza, do que o ser que nasceu e cresceu na, na floresta, uhum. na natureza. Os problemas humanos acontecem em todos os contextos. Existe vício em todos os lugares. Existe consciência em todos os lugares. Existe responsabilidade em todos os lugares. Existe irresponsabilidade em todos os lugares. Existe... Existe concílio consagrado feminino em todos os lugares e existe machismo em todos os lugares. Em todos os contextos. A questão não tem a ver com o local e a cultura da população. Tem a ver muito mais com o grau de consciência da alma que está encarnada naquele corpo. Com
0: certeza.
1: Muito bom, muito bom. Eu não <risos> tem... tenho mais
0: nenhum adendo, gente. Uhum. <risos>
1: Muito bom, Gui. Como é que o pessoal te encontra aí nas redes para fazer rituais, terapias, trabalho? Recomendo, recomendo, Mago.
2: Tem que, tem que me chamar no, no Instagram. É, o meu perfil lá é gui.mago.terapeuta. E é isso, tem que me chamar e conversar comigo. Eu não, hoje, hoje eu não divulgo mais os meus rituais é, na rede social, mas vem falar comigo que a gente a gente dá um jeito, assim.
0: É perfeito, é, é maravilhoso, recomendadíssimo, seguro, entendeu? Eu falei lá no meio, no, no sabe, eu quando, que, que eu tinha muita desconfiança dos lugares, então se você tem também, confia, porque eu confio muito.
1: Muito obrigado. É isso aí, muito obrigada pela presença novamente, esperamos fazer mais episódios com você aqui no a Deus.
3: Sempre e obrigada um pela essa
1: aula, né? Obrigada sempre, pela aula, verdade.
2: Foi um prazer estar com vocês aqui. Sempre... <risos> Maravilhoso.
1: Boa. Obrigado. Valeu, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão ouvindo e até o próximo episódio. Até, até. gente. Beijão.